0: Die drei agilen Todsünden. Darum geht es heute in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Für mich wieder mit einer sehr späten Podcast-Folge, noch später wie letztes Mal. Wir haben jetzt halb elf, <lacht> also nur noch acht Stunden bis zum Release. Also ich könnte es noch ein bisschen weiter rauszögern, vielleicht müsste ich es mal ausprobieren. Ähm, ja, mein Name ist Marc Löffler und du bist hier beim Passionate Agile Teams Podcast und ich helfe Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu ihnen passt und somit am Ende auch bleibt. Ja, und ich sitze hier nach einem recht langen, sehr ausführlichen Tag, hatte heute ein Passion-Model-Training, der erste Tag, morgen der zweite Tag dann, also werde ich mich dann auch bald zu Bett begeben, dass ich morgen fit bin und habe dann tatsächlich am Abend noch einen Vortrag gehalten bei der Scrum-User-Group Stuttgart, wie im letzten der letzten Episode ja schon angekündigt, wo ich mit euch ein bisschen gebrainstormt habe, wie kann man denn... Oder was kann man denn tun, um Scrum auf jeden Fall gegen die Wand zu fahren? Und ähm, eine Frage, die ziemlich zum Ende kam, war dann, was sind denn deine Top 3 Dinge, wo du sagst, wenn man die macht, ähm, kann man ziemlich sicher von ausgehen, dass man mit Agilität gegen die Wand fährt? Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und äh, habe dann so meine Top 3 rausgefunden. Und dachte mal. Machen wir mal eine kurze Sendung heute, damit ich auch bald ins Bett kann und du trotzdem neues Material hast in meinem Podcast und steige einfach mal direkt ein mit den drei Todsünden. Die erste, ich habe jetzt da nicht eine, eine Reihenfolge, die eine schlimm wie die andere, aber die erste, die mir eingefallen ist oder die ich ja ganz hoch aufhängen würde, wäre das Thema Transparenz missbrauchen. Jetzt ist es ja so, dass durch äh, die agilen Tools und Methoden, die es eben so gibt, sei es ein Daily, sei es ein Sprint Backlog, sei es ein Review, kann man eben sehr schön sozusagen ins Innere des Projekts rein gucken, 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 ich kann nicht mal reden, äh, ganz tief reingucken. Und die den größten Fehler, den ich jetzt eben machen kann, ist, dass ich das Knallhart missbrauche und dieses diese Offenheit als reines Kontrollinstrument nutze. Also sei es, dass ich im, im Daily anfange, ein Reporting zu machen mit den Leuten oder dass ich dieses Spinbacklog backlog dazu nutze, um zu kontrollieren, wer wie viel arbeitet und ob all die Sachen vernünftig runtergebrochen worden sind oder ob man es auch besser machen könnte beispielsweise. Also es quasi als Aufhänger nehmen, um mich da drüber aufzurängen. Was ich damit nämlich automatisch mache, ist, diese Transparenz, die ja an sich positiv sein sollte und vor allem dem Team dabei helfen sollte, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Wege und Richtungen einzuschlagen. Und jetzt komme ich da aber rum und nutze es aber als als Lupe quasi, als Transparenz, transparente Scheibe, um mir genau anzugucken, was da passiert und noch mehr Kontrolle auszuüben, noch mehr Micromanagen. Dann muss ich mich nachher nicht wundern, wenn die Leute anfangen werden, das Sprint-Backlog nicht mehr so optimal zu pflegen oder dass nachher vielleicht Dinge am Bord hängen, die da gar nicht hingehören oder sogar Dinge am Bord gefaked werden oder dass halt die entsprechenden Widerstände irgendwann mal ganz weit oben sind, überhaupt in irgendeiner Form Transparenz zu werden. Also von dem her ist es für mich so ein erster Vertrauensbruch, den man da eben macht und Vertrauen ist mit einer der Grundlagen für gutes, agiles Arbeiten, Deswegen, wenn ich das transparent missbrauche, ist schon mal eine schlechte Idee. Also für mich Todsünde Nummer 1. Die Todsünde Nummer 2 ist dann ähm, tatsächlich aus meiner Sicht fehlerhart bestrafen. Haben wir ja in der letzten Episode auch nochmal diskutiert. Also wenn ich tatsächlich keinerlei hm, Fehlertoleranz zeige, wenn ich alle neuen Ideen in Keim ersticke, wenn ich jede neue Idee, die schief geht, ganz hart anbrangere und ähm, tatsächlich auch immer darauf hinweise, wenn ich aktiv gegen neue Prozesse, neue Ideen, Anpassungen oder hinterfragen der bestehenden Prozesse und ähm, dann kann ich es eben auch nicht schaffen, eine gewisse psychologische Sicherheit aufzubauen. Das heißt, es wird dann eben auch schwer wiederum, dass die Leute sich öffnen, dass sie kreativ werden und Gerade agil ist ja so, ich habe es schon in einigen Episoden gesagt, Agilität löst keine Probleme, sondern macht diese transparent. Das heißt, der nächste Schritt ist dann eben, auf die Kreativität der Teams zu hoffen, dass die dann sich überlegen, okay, so geht's nicht oder so geht's schlecht, wie können wir es denn anders machen? Aber wenn ich halt dann äh, sofort jeden Fehltritt und jeden, jede, äh, jedes fehlgeschlagene Experiment ahnde, dann werden die den Teufel tun, auf kreative Ideen zu kommen, sondern werden immer versuchen, auf bewährtes zurückzugreifen und das wird mittelfristig nicht funktionieren. Also gute psychologische Sicherheit brauche ich ganz klar, um tatsächlich auch als Agilist mich weiterentwickeln zu können, um tatsächlich besser agil zu arbeiten. Denn ohne psychologische Sicherheit gibt es keine Änderungen, weil Leute ihre Komfortzone nicht verlassen. Also das ist für mein Todsünde Nummer 2. Knall hat Fehler ahnden, Fehlerkultur nicht machen und psychologische Sicherheit quasi im Keim ersticken. Und dann Tote Nummer 3, die kommt daher, weil mit dem Thema Agilität kommt ja auch ein gewisses Versprechen, ja, das Versprechen, dass sich jetzt Dinge ändern werden, dass Dinge besser werden, dass wir eine höhere Time to Market haben werden, dass auch das Arbeiten als Mitarbeiter besser wird und mehr Spaß macht und Jetzt kann ich aber das ganze Thema Agilität auch so ein bisschen wie ähm, so Lack auf Rost nutzen. Da haben wir ja letzten Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen, dass ich eigentlich nichts ändere und dieses äh, agile Methoden, also Scrum beispielsweise, nur wie so eine Art Hülle drüber stülpe, sodass es nach außen aussieht wie Scrum, aber innen bleibt alles beim Alten, nichts ändert sich, Prozesse bleiben gleich, die Arbeitszeiten bleiben gleich, nur dass wir halt jetzt lustig in zwei Wochen Iterationen planen. Und so wird relativ bald Ernüchterung eintreten, von wegen, äh, ändert sich ja sowieso nichts. Dann werden mittelfristig auch die Retrospektiven einschlafen, weil die bringen ja auch nichts, ändert sich ja nichts. Ähm, dann werden auch andere Feedback-Loops die Reviews irgendwann einschlafen, weil auch da ändert sich ja nichts, ob der Kunde Feedback gibt oder nicht. Und ähm, im Kern von Agilität ist eben das Thema Veränderung ähm, ganz tief integriert. Und wenn du dich nicht verändern willst und es nicht zulässt, dann wird auch hier Agilität nicht funktionieren. Das ist also meine dritte Todsünde. Also Todsünde 1, Transparent missbrauchen, Todsünde 2, Fehler hart bestrafen und Todsünde 3, am Ende eigentlich nichts ändern. Nur so eine Fake-Hülle drumherum basteln. Ähm, Ein kleinen Bonus vielleicht noch, der noch oben drauf gepackt werden könnte, vielleicht als vierte Todsünde, wäre dann noch ähm, das Wozu nicht klären. Also Viele wollen ja agil werden, weil, keine Ahnung, weil es die anderen halt auch machen, weil es jeder macht. Aber was halt oft auf der Strecke bleibt, ist mal für sich zu klären, wozu wollen wir das überhaupt? Was versprechen wir uns davon, agil zu werden? Was ich höhere Time-to-Market, höhere Effizienz, höhere Effektivität, höhere Kundenzufrieden, was auch immer. Gibt es aus, gibt's aus meiner Sicht zwölf Bereiche übrigens äh, beschrieben in das Scrum Master Journey, also... Ich flüstere dir mal ins Ohr, wenn du Bock hast, mehr zu erfahren, wie du tatsächlich als Scrum Master arbeiten kannst, dann komm doch in die Scrum Master Journey. Würde mich freuen. Ähm, also wozu klären, ganz wichtig, Auftragsklärung machen, weil wenn wir nicht wissen, wo die Reise hingeht und wozu wir das alles machen, wird es mittelfristig nicht funktionieren, weil man braucht ein Wozu. Jeder Mensch braucht ein Wozu. Ohne Wozu wird alles im Keim ersticken. Ja, soweit heute. Ultra kurze Folge, knappe 10 Minuten. Ich hoffe, du hast trotzdem was mitgenommen. Wünsche dir eine fantastische, restliche Woche. Also wenn du am Donnerstag hörst, ist ja noch Donnerstag, Freitag kommt dann das Wochenende. Pfingstferien Ferienchen auch bald vor der Tür. Halt die Ohren steif und ich wünsche noch einen fantastischen Tag. Der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.